0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi aujourd'hui, Philippe Bercia. Philippe, bonjour. Bonjour, Nancy. Et puis Léon Lopi. Léon, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, Nans. Oui. Et au sommaire de cette émission, vous vous en doutez, on va revenir sur la belle victoire des Toulonnais, c'était samedi, du côté du Stade Mayol, face aux Anglais de Basse, et on se posera la question, les remplaçants ont-ils relancé la concurrence avec cette victoire On se projettera également sur le match de Lyon, évidemment, avec en point d'orgue les retrouvailles de Pierre Mignoni avec son ancien club Tribune Mayol, ça commence maintenant Et on commence déjà par regarder quelques images de cette victoire toulonnaise, une première mi-temps en mode rouleau compresseur pour Toulon avec des essais de Nicolo d'abord, ensuite de Rabu avant que Devaux, tout en puissance enfonce le clou en deuxième période, le RCT continue et c'est Cordain qui offre le bonus offensif à Toulon, victoire 29 à 7 des Toulonnais qui compte 10 points dans cette compétition. Messieurs, avant de rentrer, comme vous en avez l'habitude, dans le détail, est-ce qu'un avis un peu général sur ce match, euh, sur cette bonne prestation des Toulonnais Léon, pour commencer. J'étais ravi de voir cette prestation-là, ce,
1: ce jeu. Je pense que bon, les deux coachs ont mis un peu l'église au milieu de la ville, hein, je pense, euh, centre-ville-village. Et et, J'ai vu de belles réactions des jeunes, de, de certains anciens aussi. J'ai vu quelque chose de vraiment beau, ils m'ont épaté. Je pense que Bigarrier pour quelque chose aussi. Mais c'est une bonne chose, c'est de bonne augure pour l'avenir. Votre, votre avis, est Philippe est effectivement très encourageant, parce qu'on a eu beaucoup de signes positifs
2: sur ce match. Il y a eu une, un vrai collectif qui s'est recréé, il y a eu une vraie charnière, il y a eu des vrais essais, une équipe qui avance, une conquête est favorable. Maillot qui chante, bon bah mmh. voilà. À ce moment de la saison, la, la pièce est jetée en l'air, elle n'est pas encore retombée du bon côté ou du mauvais tout, est, tout, tout reste possible, voilà, ils n'ont pas obéré leur chance, ils sont sur un plan comptable super bien placé mmh. dans le challenge, reste le top 14.
0: – Oui, c'était aussi le, le but, parce que cette compétition, elle est un peu particulière, avec ce, ce format de poule à plusieurs, mais vous affrontez pas toutes les équipes, tout ça, il fallait prendre très vite les points, 10 points en deux journées, le, le maximum possible, ça, pour le coup, comptablement, c'est le bilan parfait pour Franck Azema et Pierre Mignoni.
1: Bah – Oui, mais je pense qu'ils sont satisfaits de ce qui se passe là, hein. et là, on a vu de, de belles choses, avec des, des, des jeunes, moi, des jeunes qui m'ont ouais. fait plaisir, qui m'ont fait beaucoup plaisir, et des anciens, qui se sont remis un peu la tête à l'endroit et c'est une bonne chose parce que le coach a dû un peu grincer les dents et c'est bien, c'est bien de
0: commencer la compétition comme ça. Justement, on va en parler tout de suite de ces jeunes avant de rentrer dans le match euh, des, des jeunes joueurs et des remplaçants aussi euh, qui ont fait énormément de bien à cette équipe toulonnaise, alors on, a, on, on, on dira un mot sur Basse aussi qu'on a trouvé peut-être un peu décevant mais quand même euh, c'était important, notamment avec cette rencontre de Lyon qui est avancée à jeudi de faire jouer des jeunes, des remplaçants et de voir qu'ils ont bien saisi leur chance pour certains, pratiquement pour tous. En ce début de saison, les jeunes n'ont pas été trop à la fête et on avait un groupe un peu
2: étroit un peu mmh. étroit, et on avait l'impression que ce groupe n'avait pas de marge de manœuvre et là effectivement ils font rejouer de la concurrence ils remettent des jeunes au centre du, du terrain et ces jeunes se sont emparés de cette, on saisi cette chance pour, pour montrer qu'ils étaient bien là. Donc, à mon avis, la concurrence va vraiment existé Je pense là notamment au petit d'Anglo, qui a été favorisé par une mêlée qui avance, mais qui s'est imposée comme un vrai demi-de-mêlée, ce qu'on n'avait pas encore vu. Et, et entre autres, il y a aura d'autres aussi qui vont, qui vont émerger, peut-être Rabu, peut-être Devaux qui confirme quand même ouais. qu'il a une vraie
0: puissance. Et ça, tout ça, c'est intéressant. Est-ce que ça va donner du bon mal de crâne à Franck Casema et Pierre Mignoni, ce match Parce que là, pour cocher les noms, ce sera plus difficile. Non, moi je pense
1: qu'ils ont besoin de ça. Hein. Et pour, pour avoir une belle équipe, il te faut quand même une grosse concurrence. La concurrence
0: fera que les joueurs se seront de plus en plus appliqués, plus impliqués. Et je pense que c'est une bonne chose pour eux. On va rentrer évidemment dans le détail hein, de toutes ces performances individuelles tout au long de l'émission je voulais qu'on dise un mot quand même sur ces Anglais de Basse euh, qu'on attendait peut-être à un autre niveau en début de semaine Franck Azema euh, oui Franck Azema pardon, disait euh, bon on a joué les Zèbres on s'attend à sans vouloir manquer de respect aux Zèbres à quelque chose d'un peu plus difficile euh, au final ça n'a pas été si difficile que ça et c'était même peut-être plus compliqué en Italie En réalité c'est jamais très facile de jouer contre les Anglais il faut se rendre le match facile et tout le monde,
2: on fait ce qu'il fallait pour qu'il devienne facile mais bon bah c'est venu avec 10 joueurs euh blessé ou, ou absent. Donc, il n'y avait pas sa meilleure équipe. Basse, caracole pas en tête de la première équipe en ce moment. On a battu une équipe moyenne, mais on s'en contentera
1: aujourd'hui.
0: Ils vous ont surpris, dans le mauvais sens du terme, entre guillemets, ces Anglais Ils vont un peu déçus non, je
1: ne pense pas s'ils m'ont déçu ou pas. Moi, je regarde euh, euh, ce qu'a qu fait Toulon. Mmh. En général, une mauvaise équipe te fait déjouer. Te mmh. fait mal jouer. Quand, euh, quand l'équipe en face n'est pas bonne, tu joues mal. Pour faire un bon match, il faut deux équipes. Alors, ils n'ont pas pris des essais sur, le, sur la première main. Ils ont pris des essais sur un enchaînement énorme de Toulon. Ouais. C'est ça qu'il faut remettre un peu en valeur. Plutôt mmh. que de dire on a pris
0: une équipe pas bonne. Et, et justement, deux bonnes nouvelles quand même pour Toulon. C'est la conquête en touche et en mêlée qui, depuis deux journées, euh, certes face à des alignements qui ne sont pas les meilleurs d'Europe mais euh, commence un petit peu à se rassurer et c'était un très bon point parce qu'on commençait à s'inquiéter un peu oui enfin on n'avait
2: pas d'inquiétude sur la mêlée qui a fait son boulot depuis le début de saison en revanche il y avait un vrai souci sur la touche qui était à la dérive et là d'un coup tout est recadré c'est bien, ils ont remis de l'ordre dans leurs touches, ils ont retrouvé le timing, le tempo, ils sont ensemble.
0: Un ancien joueur de touche, j'ai envie que vous m'en parliez un petit peu, Léon, comment vous les avez trouvés déjà sur ce match Sur ce match, j'ai été étonné, parce que mmh. j'ai vu là,
1: contre le Racing, ça a été catastrophique. Et là, ils ont réussi à se remettre dans le bon sens sur les touches, ils ont équilibré les touches sur sont rotation. Après, je pense qu'ils font trop de danse quand même. Ça, ça m'énerve touches-là, ouais. hein. Mais bon. Premier sauteur, on se concentre. Voilà. Et... voilà, non, voilà. Mmh. non, non, ils sont... ça a été bien. Moi, je dis que mmh. ça a été bien. Et ils ont bien repris. Ils se sont bien repris en
0: touche. Je pense que bon, mmh. les coachs ils ont, dû... Ils ont dû fier une ce qu'il fallait. Mmh. Ouais. et puis il y avait ce, ce contexte aussi puisque Toulon sortait de deux défaites à Mayol euh, on aurait pu penser que ça pèserait un peu dans les têtes et sur les épaules en tout début de rencontre, on a vite senti qu'ils se sont dégagés euh, de cette un peu sinistrose -là qui pesait sur le, sur le stade Mayol
2: ouais, le contexte était peut-être un peu anxiogène mais bon de l'autre côté ça fait 15 jours qu'ils qu ont ce match en tête mmh. et, et que Pierre leur rabâche ce qu'ils doivent faire je crois qu'il avait bien intégré
1: ils ne sont pas trop posés de questions, ils, ils ont fait feu mmh. feu, on avance
0: mentalement euh, costauds les toulonnais
1: parce bon, que Toulon ça pèse a Toulon a toujours été costaud là ils, avaient, ils ont eu une période de doute avec ces deux, deux défaites à la maison, mmh. mais bon les jeunes qui arrivent avec les dents longues j'espère qu'ils vont rester comme ça et qu'ils vont continuer à avoir les dents longues ils sont là pour pousser les vieux
0: et les vieux <rire> sont là pour faire monter les minots. Et justement donc, on a eu cette première période je le disais dans mon résumé un peu en mode rouleau compresseur et puis si on doit trouver un peu euh, le... Là, Petit ombre au tableau, c'est cette deuxième mi-temps où Toulon s'est un peu plus mis à gérer. Est-ce que mentalement c'est normal aussi qu'à un moment donné il y ait un peu de décompression, on voit qu'on est large au, au niveau du tableau d'affichage, on a tenté des relances des 22 mètres qui étaient parfois pas celles qu'il fallait faire, on a perdu quelques ballons,
2: est-ce que c'était aussi logique on peut, pas, on peut pas espérer que l'équipe soit à 100% de ses capacités d'un coup d'un seul mmh. donc effectivement après avoir fait le job en première mi-temps un petit relâchement c'est toujours dommageable mais c'est logique on peut, pas, on peut pas leur en vouloir pour ça surtout qu'ils ont gardé la main sur le match ils l'ont géré, géré jusqu'à la fin comme ils voulaient ils partent avec le bonus ils ont fait le job mmh.
0: c'était... C'était dans le courant du match. C'était logique, finalement, comme le disait Philippe. Philippe bon, a vu les demi-temps. Moi, j'étais obligé de partir sur la deuxième mi-temps. J'étais désolé, mais je devais voir la scène jouer. Donc, je ne pourrais pas dire grand-chose soit la deuxième mi-temps. Et puis, on a aussi, donc on l'a dit, des performances individuelles, notamment celle de Jules Danglot, en numéro 9. Il a été élu homme du match au stade. C'est quand même un... Un drôle de moment pour lui parce qu'il a une concurrence rude avec Benoît Payog qui a été recruté cet été, avec Baptiste Serein qui part quand même en numéro 1. Est-ce qu'il a réellement rabattu les cartes entre guillemets, de cette concurrence J'ai l'impression que Benoît Payog peut s'inquiéter.
2: Oui. Alors Je ne dirais pas Baptiste Serein parce qu'il reste le numéro 1, mais d'Anglo à ce niveau,
0: avec une entente parfaite avec Dan Bigard, c'est de très mmh. bons signes ça. Mmh. Et puis c'était intéressant aussi pour Dan Bigard de, de découvrir ce joueur qui ne connaissait pas il l'a dit en conférence de presse d'après-match on ne lui en veut pas euh, il ne connaissait pas Jules D'Anglo il vous a fait bonne impression euh, Jules D'Anglo sur ce match Oui oui il m'a impressionné oui. il m'a
1: impressionné moi. Bon, il y a trois bons 2000 midi et on, a, on est sur deux grosses compétitions
0: je pense que mmh. ça le mérite et puis, vous l'avez évoqué, un joueur en mêlée qui a fait énormément de mal à, à l'adversaire, c'est Bruce Deveau. Lui aussi, il est troisième dans la concurrence derrière Jean-Baptiste Gros et, et Dany Prisot. Lui aussi, est-ce qu'il pourrait venir à un moment donné euh, bah dire euh, Moi, la troisième place, elle me, elle me convient pas forcément hein, derrière Dany Prisot et, et Jean-Baptiste Gros Oh, on dit que l'appétit vient de manger. <rire> ouais. moi j'ai l'impression qu'il a vraiment faim et que ça ne lui convient
2: pas effectivement il ne compte pas en rester là Deveau Deveau il avance, il est dur, dur au mal il est très fort, très solide alors techniquement on pouvait peut-être douter au début de ses capacités mais il réalise des gestes intéressants et Deveau il est intéressant voilà. mmh. de, de Vaux,
0: il a un avenir à Toulon hein. oui, oui. en plus c'est un Toulonnais. en plus Justement, avec la blessure de, de Jean-Baptiste Gros est-ce que ça peut aussi, là, dans la tête de, de Pierre Mignoni, de Franck Azema, mettre un peu le, le doute sur son poste de numéro 1 Parce que Danny Priso est quand même plutôt décevant, un petit peu depuis le début de saison. Est-ce que, par exemple, on pourrait le voir démarrer contre Lyon, euh, contre Lyon ce, ce jeudi mais Là, avec la performance qu'il a faite ouais. là, pff, oui, moi, ça m'étonnerait pas. Hein, euh... Bon, remis qu'il a joué 80 euh, presque 80 minutes, euh, et que bon, c'est ce jour aussi un peu le problème, hein, mais évidemment, mais. Ouais, enfin, il a des ressources quand même il n'a mmh. pas beaucoup
2: joué depuis 2 ans 1 hein, donc euh, je crois que toutes les, les occasions sont bonnes à prendre il se, il se relancerait volontiers sur un nouveau match hein.
0: on déroule euh, les jeunes et il y en a un autre qui a fait un très bon match c'est Jules Coulon en 3 ligne vous m'avez parlé Léon ah oui, euh, ouais. là aussi fait... en 3 ligne on souffre un peu côté Toulonnais c'est intéressant cette solution là ah, il, me plaît, moi, ce petit, mmh. il me plaît ce qu'il montre et... qu'est-ce qui vous plaît chez lui et...
1: Et... Son agressivité et qu'il est là, jeune, devant tous ses anciens, il est là, et il ne pas, il lâche rien. C'est ça qui me plaît, ce gamin. Mmh. Il joue comme si... J'ai l'impression moi qu'il joue avec Toulon depuis des années, quoi en première. C'est ça qui me,
0: qui me fascine, ce gamin. Il avait un peu disparu des radars, hein, Jules Coulon, euh, en début de saison. Il avait joué quand même un petit peu l'an dernier. Euh, là, il a, il a saisi sa chance
2: – Il a été opportuniste, bon après il a, il a, il a disparu des radars, il est peut-être un peu blessé aussi pendant un certain mmh. temps, mais bon voilà, ils, sont, ils arrivent ensemble, 4, 4 ou 7 jeunes d'un coup qui émergent, et ça se passe bien, donc tout ça c'est très très favorable, je ne je sais, quel, quel, sais pas si c'est le discours de Pierrot, si c'est si les malheurs de, 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 de défaites à domicile avant qui ont précipité cet avènement,
0: mais les jeunes se sont pris en main, ont grandi, mmh. d'un coup de seul, c'est bien. – et puis, euh, évidemment, euh, le joueur qu'on scrute depuis deux semaines maintenant, euh, dès qu'il rentre sur la pelouse, c'est Dan Bigard. On a senti chez lui une grande facilité, il a fluidifié le jeu des Toulonnais, euh, notamment derrière. Euh, je vais dire une, une chose évidente, mais vraie, vraie bonne pioche pour les, pour les Toulonnais. C'est que toute, toute grande équipe a un grand numéro 10 Là c'était pas le cas Avec Dan Bigard on
2: peut redevenir une grande équipe Il apporte une sérénité, une assurance Une sécurité au pied
1: qui, qui aide tout, tout le monde à aller de l'avant Je sais qu'il vous, vous a plu Dan Bigard Alors, Il a joué Avec une sérénité d'un international quoi. Il, a, il a joué avec un œuf Qu'il ne connaissait pas, il s'est adapté c'est la, la force des grands joueurs hein. gros jeu joue au pied bien en défense et il attaque la ligne ça permet mmh. à nos centres de prendre les ballons lancés il joue pas arrêté et ça on le ressent on le voit j'ai jamais vu la ligne de Toulon aussi bien jouée. venir dans le tempo lancer c'est ça qui est bien il euh, mmh. dans cette mesure là c'est un joueur qui attaque la
0: ligne d'après
2: on parlait de tout ce qu'il nous apporte dans son jeu au pied parce ouais. qu'il avait une vraie lacune là aussi
0: est-ce que c'est aussi à ça qu'on reconnaît un grand joueur C'est qu'il fait euh, faciliter le jeu des autres aussi, Jules D'Anglo l'a fait grandir dit... les autres, il mmh. est
2: là pour ça, il fait grandir les autres, il joue son boulot, il fait son boulot. Et puis donc l'interrogation,
0: on, on en a parlé la, la semaine dernière, euh, c'est qu'il faudra quand même maintenir Yaya West, parce qu'il y a de grandes chances que Dan Bigard euh, parte avec le Pays de Galles euh, au tournoi de la destination, ne soit pas là pendant plusieurs semaines. Euh, comment on gère là, psychologiquement, euh, la rentrée de Yaya West, euh, sa titularisation de temps en temps C'est difficile Oh non, je pense que bon, ça, ils ont déjà,
1: ils ont déjà euh, en tête ce qu'ils vont, qu vont faire de, de Yaya West. Mm. Lui, il a du mal à rentrer à, à dans le championnat français, même s'il y a été à La Rochelle, c'est différent pour lui, il change, il vient d'un autre horizon. Euh, Bigard, il vient de, 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 mm. de l'Europe, c'est un Européen, mm. et, bon, lui, il s'est vite adapté, il s'est adapté sur le premier match. Les Sud-Africains, les, Sud les, les Néo-Zélandais, ils ont beaucoup plus de mal. Quand ils voyagent,
0: ils ont beaucoup plus de mal. On marque une moi, courte un... pause, Philippe. On marque une courte pause, mais on se reprend tout de suite sur, sur ce débat. à tout de suite en tribune de Mayol. tour dans Tribune Mayol on était en train d'être dans un débat je ne veux pas dire enflammé mais, mais concret sur euh, évidemment bah, ce poste de numéro 10 qui va peut-être devenir un, un nouveau casse-tête mais dans un autre sens pour, pour euh, Pierre Mignounier et Franck Azema il va falloir maintenir en jambe aussi euh, Yaya West même si on a compris que Dan Bigard partait pour être le titulaire indiscutable dans cette équipe vous voulez nous, nous parler justement de Yaya Quand on est manager il faut être un peu psychologue mmh.
2: et là il y a du boulot avec Yaya West parce que c'est une véritable ligne ce garçon il avait l'air solide mentalement il arrive de la Rochelle, champion d'Europe. Et on dirait un junior, il doute de tout, et il n'avance plus. Donc euh, moi, j'ai un doute sur l'avenir de West à Toulon dans les conditions mm. actuelles. Son temps de jeu va être très limité et on a pourtant besoin de lui. Je ne sais pas comment Pierre ouais. et Franck vont, vont gérer le cas Ouest mais bon, ils vont le gérer. Hein,
0: oui. Je, je me projette un petit peu. Je, je fais un peu du rugby fiction, mais euh, il y a quelques années, euh, Patrice colazzo a pris l'habitude de mettre deux numéros 10 sur le terrain. Il mettait euh, Louis Carbonel en général en numéro 10 et, et Anthony Bello, qui était 10 de métier au centre. Aujourd'hui, West on sent qu'il a aussi, peut-être cette capacité d'attaque pour pouvoir peut-être jouer au centre. Est-ce que ça pourrait? Être... Être une solution pour vous ou pas du tout ou je, je, je me perds c'est peut-être une
2: solution mais moi je n'ai jamais vu jouer au centre donc ouais. je pas trop d'avis sur la, sur la question il vraiment est vraiment nul. je vous ai posé un allé. piège non, non. Non. je sais pas Léon s'il a déjà joué
1: au, au centre tout, tout. 10 dans le micro West 10 et Bigard au centre parce que bon il a une gabarit de 3 ligne hein, Bigard oui.
0: ou, ou même à l'arrière éventuellement pour aussi pas. assurer ouais, il faudra qu il, qu il, que le, le temps de jeu soit partagé on se projette maintenant sur, euh, sur cette réception de Lyon avec cette particularité donc euh, euh, on va jouer le jeudi, euh, jeudi 22 décembre, en direct d'ailleurs sur, sur, euh, sur la TNT, hein, sur, sur C8, pour ceux qui voudraient suivre le match. Euh, c'est particulier de recevoir cette équipe lyonnaise, on va rentrer dedans, mais surtout sur le jour, euh, très peu de récupération pour les, pour les Toulonnais. À ce stade de la compétition, est-ce que ça pèse encore ou pas C'est particulier, mais c'est le dernier match de l'année, c'est le boxing day. Je alors, du Roi Bayonne le 31 décembre, hein, quand
2: même. Hein. Oui, tout à fait, mais à Mayol. Quoi. Oui. Donc, je pense qu'ils vont envoyer ils ont encore un peu d'énergie pour, pour assurer ce match, mais, mais c'est toujours un peu compliqué euh, mm. comme situation. C'est ça. Va être, c est, c est, alors, alors, là, je veux quand même préciser quelque chose oui. c'est que ces matchs de boxing day, finalement, on les perd jamais. Mm. Donc, c'est plutôt encourageant mais il y a toujours des grosses oppositions mmh. et c'est une ambiance festive un peu bizarre on se dit comment ça va se passer et ça se passe toujours bien donc je suis assez optimiste malgré le fait que Garbajosa ait fait tourner et qu'on ait une équipe maintenant qu'on vient chercher à Mayol mmh. donc ça c'est pas, pas facile
0: euh, Votre point de vue sur, ce, sur cette date et cette récupération courte pour les Toulonnais avant qu'on rentre dans le vif du sujet du match non. On met tout le monde dans la glace euh, en attendant
1: jeudi oui je pense que bon ils vont ralentir un peu et c'est un match particulier pour Pierre hein, qui, qui rejoue une équipe qu'il a dirigée pendant 8 ans je crois ça Sept ans et oui, tout à fait et, euh, et Bayonne Bayonne Toulon c'est à Bayonne et pas à c'est à, 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 à Bayonne Toulon qui enchaînera de déplacement euh, ensuite ouais, ça va être euh... mm. non mais là pour ce match là bon euh, c'est sûr qu'un match à une époque on était on faisait deux fois on jouait le mercredi euh, c'était ouais. plus compliqué mais là c'est que sur un match mm. ça, je pense pas, je pense pas, tout le monde est content de passer Noël, de passer les fêtes, et, et là ça tourne bien. Ce match qu'ils ont fait là, et le gros match qu'ils vont faire là, et qu'ils ont fait là, par rapport à Lyon, je pense que bon, on va être sur une lancée qui va être assez intéressante à suivre. C'est ce qu'on espère, hein Oui, Parce bien sûr. on espère la même chose après le stade
2: français, vrai. il y a une non. grosse
0: désillusion derrière. Hein mais Donc, a... dans la logique, on, on, est, on est dans ouais, cette dynamique. Et il y a une nécessité de points en top 14 malgré tout, et notamment à domicile. Clair, clair. Non, alors, ce match, on l'a dit, il est très particulier pour, pour beaucoup d'acteurs, mais éventuel, évidemment pour, pour Pierre Mignoni qui retrouve un club qu'il a entraîné pendant 7 ans. Euh, Léon, est-ce que ça, dans la tête, ça pèse Est-ce qu'on y pense dans la semaine Est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose de différent ou est-ce que c'est un match comme les autres malgré tout pour lui
1: eh Oui, c'est particulier pour lui. Euh, c'est une équipe qu'il a eu 7 ans. C'est une équipe qu'il venait à perdre ici contre mmh. cette équipe. Il bon, y, y a tout qui va être remis en question. Lui, par rapport à cette équipe, Garbajosa, elle a fait mieux tourner. Il y a plein de de questions. Je pense pas qu'ils se posent ces questions-là, mais on peut se les poser, mais c'est toujours compliqué. Moi, quand je suis venu gagner à Mayol, ça m'avait fait bizarre quand même, mmh. c'est ouais. bizarre. Et, euh... Il y a quelque chose, il y a quelque chose, si Il passe au match et tout... Et il tu... y a beaucoup de, de joueurs euh, de Lyon
2: dont c'est lui qui les, qui les enfin, a fait venir. Moi j'ai l'impression que c'était plus bizarre pour lui quand il venait avec Lyon à Mayol ouais. que dans cette situation où il est rentré à la maison, il est installé euh, chez est... lui, Pierrot. Il se pose peut-être pas tant de questions que ça. Et Maintenant puis... ça reste import... un match très très important. Donc, euh... En sept ans du crées des liens
1: quand même, Oui, oui beaucoup de liens. Non, mais compl Complètement, mais bon il y en avait tellement à tout aussi que... Mm. Bon, moi, là, je crois qu'il fait, enfin, fait la part voilà, il... chose le jeu c'est différent moi j'ai vécu ça avec Doros il a joué contre moi il m'a massacré <rire> et il m'a dit je ne t'ai pas reconnu ah. <rire> c'est bête,
0: c'est malo comme on dit c'est <rire> Comment vous jugez cette équipe lyonnaise justement qui a été reprise par Xavier Garbajosa 6 de top 14, qui a alterné un peu le bon et le moins bon sur courant alternatif
2: Relativement à un mm -hmm. bon niveau, moi je ne l'attendais peut-être pas là, donc okay. je suis agréablement surpris par ces lyonnais, par le travail de Garbajosa qui en tire le meilleur ou presque. À part des déconvenus en, en Coupe d'Europe. Ouais. Il semblerait bah, que ce ne soit pas l'objectif de la saison. Ouais. franchement le coup. Ouais. Je pense qu'il faut s'en méfier quand même. Hein.
0: Oui, justement. Euh, D'avoir fait tourner en Coupe d'Europe annonce aussi que probablement la grosse équipe lyonnaise viendra, euh, viendra à Toulon. Je voudrais qu'on parle aussi d'une chose, c'est que ces lyonnais, euh, il y a quelques mois en arrière, ils nous ont battus quand même, presque à domicile. C'était au Vélodrome, c'était dans une finale de Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de joueurs de Toulon qui, qui l'ont joué cette finale. Est-ce que ça aussi, ça compte dans les têtes euh, cette... Petite revanche, et est-ce que ça peut être un ressort sur lequel peuvent appuyer Franck Azema et Pierre Mignoni
1: Non, je pense que c'est dangereux de, de, de te mettre ça en tête. Il ouais. ne faut, faut jamais faire de revanche, tu as perdu, tu l'as perdu. Ce match-là, là, on est sur une autre chose, une autre, une autre année, avec d'autres joueurs, avec d'autres motivations. Je pense qu'il faut faire abstraction de ça, surtout pas faire passer à, à une revanche. On jamais de faire ça dans mmh. le sport, non. les revanches, c'est c'est À côté, vous pensez que dans la tête des, des Toulonnais, c'est oublié oublier. Ouais, je pense pas mais... Toulon-Lyon
2: sont jamais des matchs totalement anodins mmh. depuis, euh, depuis, notamment ce, ce quart de finale, ce barrage perdu ce à Manage, barrage perdu oui. Ça pourra pas être un match normal,
0: même techniquement parlant, pas
2: perdu d'ailleurs. Mais... La finale de Coupe d'Europe, <rire> cette Coupe d'Europe, ça reste quand même une coupe en bois, même mmh. si un jour on aimerait bien la gagner. Mmh. Mais je crois pas qu'il qu a pu là-dessus mais c'est une vraie confrontation maintenant un Toulon-Lyon euh, c'est une vraie confrontation un derby en rouge et noir quoi. et
0: puis on, on l'a dit euh, pour conclure c'est qu'ensuite Toulon va se déplacer deux fois mais même à vérité trois fois puisqu'il y aura donc euh, Bayonne le 31 décembre puis Brive au mois de janvier et ensuite un déplacement à Basse Toulon qui ne reviendra à Mayol que mi-janvier euh, Nécessité de prendre des points parce que ce sera très difficile d'aller en prendre à Bayonne Bayonne est une équipe renversante de ce début de saison notamment à domicile euh, donc il faut plutôt encaisser maintenant les points qui, qui se présentent pour les Toulonnais
1: Oui, oui Bayonne euh, c'est l'étoile filante de ce mmh. championnat hein. Bayonne, j'en ai discuté avec le président et je monte à Bayonne euh, le 31 c'est une équipe ce qui est surprenante hein. est, on verra là on verra on aura un, Pierre
0: aura un point de vue sur son équipe mmh. par rapport aux résultats à Bayonne je pense quand on voit ces deux déplacements qui arrivent, on se dit que c'est la date de Lyon est cochée plutôt pour le moment pour encaisser, pour encaisser des points
2: en oui, championnat. C'est un moment obligatoire, oui. ouais, c'est clair.
0: Un nouvel, un nouvel échec à Mayol plongerait
2: le RCT dans, dans, dans le chaos. Okay. On en est là, je pense. Hein. Parce que là, là, au classement britannique, on a plus 2 parce qu'on a grappillé deux bonus. Mais si on passe en négatif, d'ailleurs là c'est la catastrophe. On est à la moitié du championnat, on devient on est en grande difficulté. Donc ce match est à gagner impérativement.
0: Oui justement, c'était un peu ma, ma, ma question pour conclure. mais On, on l'a doucement amené, mais on sent quand même que on est un presque point de bascule de, du championnat. Euh, et que Toulon, euh, qui pour l'instant est sur courant alternatif, doit et se doit de confirmer... Parce que derrière, sinon, c'est un autre championnat qui démarre à partir du mois de janvier. C'est la deuxième partie du
2: championnat, 14e journée, et Lyon doit marquer ce point de bascule.
0: Effectivement, on a jeté la pièce en l'air, il faut qu'elle tombe du bon côté là. Et puis, donc, la décision aussi, et on y revient sur le lien qu'on a fait en première partie, de, de faire un peu tourner contre basse, parce qu'on imagine que tous les titulaires indiscutables seront présents jeudi à Mayol pour, pour prendre les points. Oui,
1: oui il vaut mieux. Oui. Mmh. Pour pas s'embêter après le reste de la saison à courir après ces, ces défaites à la maison, c'est trop compliqué. On l'a vécu l'année dernière,
0: à courir oui. après,
1: les points à gagner à l'extérieur, et on est arrivé au XI, quoi. Donc,
0: c'est pour éviter ça. Porter vacances. Bon. C'est ce que j'allais dire. Et pour leur souhaiter de, de passer de bonnes fêtes au Toulonnais. Avant de se quitter, on va enchaîner rapidement sur les résultats dans les autres sports du département. On reste dans le rugby avec la défaite des Yarois sur la pelouse de Bourgoin 20 à 15 la belle victoire de la Seine à domicile 20 à 14 face à Groslet et puis grâce le 15 du coudon pardon qui s'impose à Grâce, 33 à 32 en football seul hier joué et 0-0 sur la pelouse d'Aubagne et en handball les Toulonnaises qui sont allées perdre chez le champion en titre Metz 29 à 22 et défaite de Saint-Raphaël de 2 points face à Ivry 30 à 28 Messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous on souhaite aux Toulonnais le meilleur et on vous souhaite également de, de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on se retrouvera lundi prochain pour débriefer ce fameux Toulon-Lyon. Merci à tous, merci à vous, messieurs. Merci, merci au revoir. Au revoir.